0: morgen gemeinsam diesen Adventsgottesdienst feiern dürfen. Ich sehe auch so in ein paar Gesichter, die mich wahrscheinlich gar nicht kennen, weil sie vielleicht heute zum allerersten Mal da sind. Ich bin Christoph, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde und wir haben das vorhin schon so ein bisschen in der Einleitung gehört, eine Überschrift, die uns so durch diese Adventszeit begleitet ist, Licht in der Dunkelheit zu sein. Letzte Woche, letzten Sonntag am ersten Advent, haben wir über die Realität der Dunkelheit nachgedacht und haben überlegt, was diese Dunkelheit ein Stück weit auch für unser Leben bedeutet. Und gleichzeitig haben wir darauf geschaut, dass Jesus Christus bewusst sich in diese Dunkelheit begeben hat, als ein Licht, als Licht der Welt. Jesus Christus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Und seitdem Jesus vor 2000 Jahren gekommen ist, sind wir in einer Zwischenzeit und warten gleichzeitig auch darauf, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommt um uns in volle Gemeinschaft zu bringen. Wir haben letzte Woche davon gehört, dass er einen neuen Himmel, eine neue Erde bereiten wird. Es wird kein Leid mehr geben, es wird kein Schmerz mehr da sein, kein Tod. Ein neues Zuhause, ein himmlisches Zuhause. Und heute, morgen wollen wir darüber nachdenken, was es bedeutet, in dieser Zwischenzeit zu leben. Was bedeutet es, Licht in diese Dunkelheit zu bringen? Und ich möchte uns gerne dazu den oder einen Bibeltext vorlesen aus Matthäus 5, die Verse 14 bis 16, da heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie alle im Haus das Licht sehen. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Mein erster Gedanke heute Morgen ist, ist, oder meine erste Beobachtung ist, ich finde es bemerkenswert, was Jesus hier sagt. Er sagt, ich bin nicht nur als Licht der Welt gekommen, sondern er sagt auch zu uns, die wir ihm nachfolgen, ihr seid das Licht der Welt, du und ich. Er macht deutlich, ihr seid das Licht der Welt, die, die ihr mir nachfolgt. Und dann spricht er davon, dass es keinen Sinn machen würde, ein Licht anzuzünden und es dann irgendwie nicht scheinen zu lassen. Unter eine Bank zu stellen, unter einem Scheffel, vielleicht unter irgendein Gefäß sondern man stellt es an einen Punkt, damit es hell leuchtet, damit Menschen es sehen können. Und dann macht er hier in Vers 16 so die Konsequenz aus diesem Gedanken deutlich und sagt, so lasst nun euer Licht leuchten. Jesus sagt nicht, weißt du was, jetzt werde mal Licht, du so, musst dich irgendwie mehr anstrengen oder so, sondern er sagt, ihr seid das Licht. Er sagt auch nicht zu den Menschen, okay, jetzt lasst euer Licht leuchten und Du musst dich dafür jetzt irgendwie besonders anstrengen, irgendwie quälen oder irgendwie was sein, was du vielleicht gar nicht bist. Sondern er verdeutlicht viel mehr und spricht zu den Menschen, die, die ihr mir sowieso nachfolgt, ihr seid bereits Licht dieser Welt. Du bist bereits Licht. Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott legen, sind Lichter in dieser Welt. Es ist keine Aufforderung, es ist in dem Sinn auch keine Erwartung, sondern es ist lediglich eine Feststellung. Du und ich, wir sind Licht. Und lass jetzt mal dein Licht leuchten. Man kann es, finde ich, sehr gut, wir haben es heute Morgen gesehen, mit so einer Kerze auch ähm, verbinden, dass man sagt, okay, diese Kerze ist zunächst einmal ja dunkel. Die muss ja erst einmal entzündet werden. Es ist zunächst einmal Dunkelheit da. Und dann zündet man diese Kerze an und man merkt, okay, diese Kerze fängt langsam an zu leuchten, sie flackert, sie versucht sich irgendwie durchzukämpfen und am Ende des Tages brennt sie. Ich glaube tatsächlich, dass das auch sehr ähnlich mit unserem Leben aussieht. Ähm, dass wir Menschen, wie haben wir letzte Woche erzählt, dass wir Menschen ja in diese, in die, auf dieser Erde geboren werden, in einer Dunkelheit groß werden. Wir merken vielleicht auch diese Dunkelheit manchmal auch in unserem Herzen. Und gleichzeitig ist Jesus ja gekommen als ein Licht der Welt. Und wir merken, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, dass sich damit etwas verändert. Man fängt langsam an zu leuchten. Es soll nicht irgendwie nur so ein Flackern sein, sondern im Prinzip ein Brennen und dann verdeutlicht Jesus hier und macht deutlich, wisst ihr was, lasst das, was sowieso schon in euch brennt, was ihr sowieso schon habt, leuchten. Ihr seid schon Licht, ihr seid und ihr habt es bereits. Jetzt besteht wahrscheinlich manchmal so in unserem Leben ein gewisser Widerspruch, dass wir sagen, ja, also das ist jetzt heute Morgen nicht der erste Adventsgedanke, den ich zum allerersten Mal in meinem Leben gehört habe, Licht der Welt, ja, tausendfach gehört. Ich glaube, der Punkt ist manchmal, wir können etwas sein und dennoch es auch nicht ausleben. Wir können etwas haben und es dennoch nicht nutzen. Eine spannende Frage für uns heute Morgen vielleicht ist: Wer von euch hat es schon mal oder war schon mal in einem Fitnessstudio angemeldet und ist nie hingegangen? Also ich muss mich melden. Mutige vor, wenn noch. Ja, sehr gut, perfekt. Ja, auch, okay. Man zahlt Mitgliedsbeiträge, man hat diese Member Card, man hat einen Schlüssel. Ja. du kannst eigentlich jedes Mal hingehen, aber du machst es nicht. Man könnte ja vielleicht sagen, okay, für einen gemeinnützigen Verein, da würdest du ja irgendwie noch was Gutes vielleicht weit tun. Nee, es ist rausgeschmissenes Geld. Zweites Beispiel. Stell dir vor, du bist in einer Notsituation, du hast ein Handy, es ist aufgeladen, du weißt ganz genau die Nummer, aber du willst sie nicht in dem Notfall. Du rufst nicht den Notarzt. Und das ist genau die Situation, die Jesus hier versucht deutlich zu machen. Er sagt, ihr, ihr seid das Licht und ihr habt auch das Licht. Ihr seid es und ihr habt es. Und deshalb ist es nur völlig logisch, dieses Licht auch leuchten zu lassen. Beim Fitnessstudio oder in so einer Notsituation würden wir sagen, es ist relativ klar, was wir zu tun haben. Und dennoch ist es, glaube ich, eine ganz persönliche Frage, wenn wir diesen Gedanken mal mit in unseren Alltag nehmen. Was bedeutet es eigentlich, Licht zu sein in meinem Alltag? Licht zu sein vor Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Im Neuen Testament gibt es viele verschiedene Berichte, die uns Einblick geben, wie Jesus tatsächlich Licht gewesen ist. Und dort können wir so einen Eindruck gewinnen, wie Jesus Licht in dieser Welt gewesen ist. Es sind nicht nur inspirierende Dinge, wo wir dann sagen, ach, das ist ja irgendwie nett und es ist ja schön und gut, dass Jesus das getan hat. Aber das hat noch nichts mit meinem Leben zu tun, sondern ich glaube sehr wohl, dass uns das auch im Glauben eine gewisse Tiefe führen kann, wo wir selber für unser Leben vielleicht merken, hey, wow, Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen und ich kann es ihm gleich tun. Und deswegen ist mein allererster Gedanke heute Morgen, Jesus ist Licht, indem er Menschen segnete. Jesus segnete Menschen, wie meine ich das? Also segnen, das begegnet uns immer wieder auch im Gottesdienst, vielleicht ist es manchmal irgendwie so ein nettes Wort. Segnen ist eigentlich so ein alter theologischer Begriff und wir können es ja manchmal auch verwenden, ohne zu wissen, was es eigentlich bedeutet. Segnen kommt vom griechischen Wort eulegon und bedeutet so viel wie etwas Gutes zu sagen. Ähm. Wenn ich jemanden segne, dann spreche ich Gutes von Gott her in sein Leben hinein oder über sein Leben aus. Und auch in der Wortgeschichte gibt es dort ein Bild, was man ein Stück weit mit dem Gedanken des Segnens verbinden kann. Das bedeutet nämlich, zum Arm eines anderen Stärke hinzufügen. Zum Arm eines anderen Stärke hinzufügen. Das ist segnen. Stell dir einmal vor, so begegnest du begegnest jemandem im Leben, der hat viel zu tragen, eine Last. Und der Arm, der ist schlaff, er, er, er kann es nicht mehr tragen. Er ist kaputt, ist es, er ist geschafft. Und dieser Arm, der fällt runter, er ist, geht gekrümmt, er hat keine Kraft mehr. Und du bist vielleicht derjenige oder du spürst es vielleicht selber in deinem Leben, wie du plötzlich neue Kraft gewinnst, deinen Arm an Stärke gewinnt. Es ist ein schöner Gedanke oder es ist, glaube ich, ein, ein gutes Bild, was uns hilft, diesen Gedanken des Segnens nachzuvollziehen. Segnen bedeutet, zum Arm eines Schwachen Stärke hinzuzufügen. Das ist Segnen. In Lukas 13 sehen wir so eine Begebenheit, wie Jesus das gelebt hat, wo Jesus das gemacht hat. Da heißt es, unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu sich. Liebe Frau, sagte er, du bist frei von deinem Leiden. Und er legte ihr die Hände auf. Im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten und sie fing an, Gott zu preisen. Ich finde es sehr interessant, was hier steht. Jesus, da heißt es hier, er bemerkte sie. Man muss sie irgendwie tiefer wahrgenommen haben. Es ist ein tieferes Sehen. Jesus sieht diese Frau in ihrer Not. Er sieht sowohl eine Frau, die auf der einen Seite physisch krank ist, als auch geistlich belastet. Und dann nimmt Jesus sie wahr und er geht auf sie ein. Und in demselben Augenblick merkt er, wie diese Frau innerlich aufgerichtet wird. Und wie sie plötzlich anfängt, Gott zu loben und ihn zu preisen. Ich glaube, das ist für uns auch ein gutes Beispiel, wo wir sehen können, dass wenn wir Menschen wahrnehmen, die vielleicht so gekrümmt gehen, dass plötzlich etwas passiert, wenn wir sie in den Blick nehmen. Jesus Christus er hat sich um, um Kranke gekümmert, um Kranke. Er hat sich um ihr leibliches Wohl gesorgt. Er kümmerte sich um Menschen, die tatsächlich wenig wertgeschätzt waren. Wir denken vielleicht an Kindern. Und Jesus hat gesagt, wisst ihr was, lass diese Kinder zu mir kommen. Kinder waren damals nicht besonders wertgeschätzt. Und er setzt aber ein Statement und sagt, nee, stopp, schreibt, schreibt sie nicht ab. Sie sind kein Störfaktor. Er wertet sie auf. Wir denken vielleicht an das erste Wunder, was Jesus getan hat. Das erste Wunder war, dass er Wasser zu Wein gemacht hat. Er hat eine Hochzeitsparty gerettet. Er nimmt sich dem an. Jemand anderes zu segnen, ihn zu ermutigen, ihn zu stärken. Ich glaube, das hat bei Jesus so unterschiedliche Gesichter. Ein drittes Beispiel. Jesus rief Menschen auch in seine Nachfolge und sagte tatsächlich, weißt du was, manch einer mag vielleicht nicht mehr an dich glauben, aber ich glaube an dich. Ich habe etwas mit dir vor. Ich will mit dir Geschichte schreiben. Jetzt sagen wir vielleicht heute Morgen, okay, das ist schön und gut. Das hat Jesus getan, aber da ist vielleicht irgendwie so, so ein Graben zwischen mir und Jesus. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich glaube, auch wir können Licht sein, jeden Tag in unserem Alltag, wo wir Menschen in so einer Art und Weise segnend begegnen. Für den einen bedeutet es vielleicht, ein Wort der Ermutigung zu haben für jemand, der entmutigt ist. In einer anderen Situation kann es vielleicht bedeuten, dass wir keine Worte haben und mit ihm einfach schweigen. In einer anderen Situation kann es bedeuten, vielleicht tatkräftig mit anzupacken und zu helfen, weil Worte einfach nicht helfen oder nicht ausreichend sind. In manchen Situationen kann es bedeuten, dass wir großzügig spenden. Und ich glaube, ein Gedanke, der dahinter deutlich wird, ist nicht nur das Worte, sondern dass auch die Liebe selbst ganz praktisch werden kann, wie man handelt und was man tut. Es kann bedeuten, an einem Krankenbett bei jemandem zu sitzen und ihm zuzuhören und beizustehen. Es kann bedeuten, jemanden zu wertschätzen, der sich vielleicht gerade minderwertig fühlt. Segnen hat unterschiedliche Facetten, aber wenn wir ihn wirklich segnen, unser Gegenüber, dann werden wir sehen, wie er aufgerichtet wird, wie sein Arm, wie sein Leben plötzlich zur neuen Stärke verholfen wird, wie er neu ermutigt wird, wie vielleicht sein, sein Kerzenlicht vielleicht wirklich ganz neu anfängt zu brennen. Jetzt ist ja oftmals die Herausforderung, dass man, wenn man derjenige ist, um jemand anderes zu segnen, oft so ein Bild vor Augen hat und sagt, okay, und so muss es sein. Also ich sehe ein Problem und dann gehe ich relativ schnell in die Handlung über und sage, ich weiß, was du brauchst. Ich glaube tatsächlich, dass das manchmal ziemlich schwierig sein kann. Segnen erreicht nämlich nicht sein Ziel, wenn ich denke, dass der andere gesegnet ist, sondern wenn der Segnende sich auch gesegnet fühlt, wenn er mit eingebunden wird. In Sprüche 27, Vers 15, ein wunderbarer Vers, da heißt es, wer früh morgens seinen Nächsten allzu laut grüßt, dem, würde, dem wird es als Verwünschung ausgelegt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt. Ihr steht morgens um sieben auf und da ist diese eine, diese eine Person, die so, hey, schön, dass du da bist. Und du denkst dir, wow, jetzt mach mal langsam. Ich will erst mal meinen ersten Kaffee haben. Ja? Und du fragst, das, das ist irgendwie nicht so maßvoll in dieser Situation. Das, was du tust, das meinst du vielleicht herzlich gut. Aber wenn dein anderer oder ein Gegenüber das nicht als Segen wahrnimmt oder als Segen ankommt, sondern eher als etwas Nervendes, wie in so einer Situation, dann ist das kein Segen. Segnen erreicht dann sein Ziel, wenn er den Empfänger mit einbezieht. Wenn Menschen sich durch vermeintlich ähm, gute <lacht> Segensworte, es kann manchmal ja ein gut gemeintes Gebet sein, es ist manchmal ein gut gemeinter Ratschlag oder auch ein gut gemeintes Wort, wenn wir das zu Menschen sagen oder tun, aber sie sich danach eher vielleicht manipuliert oder vielleicht sogar ausgenutzt fühlen oder gekrümmter gehen, dann ist das kein Segen. Gut gemeint, aber vielleicht schlecht gemacht. Ich finde es genial, was Jesus getan hat bei dieser Frau. Jesus hat sie gesehen. Er hat sie bemerkt. Er weiß, was ihr fehlt. Jesus geht nicht einfach so mit der Gießkanne rum und spricht so ein ermutigendes Wort zum anderen, sondern er sieht sie. Es ist ein geistliches Sehen. Jesus hat immer mal wieder zu Menschen gefragt, wenn er ihnen begegnet ist, Mensch, was willst du, dass ich dir tue? Geschichte vom blinden Bartimäus. Es ist so offensichtlich, dass dieser Mann doch vor ihm eigentlich blind ist und Jesus fragt ihn, Mensch, was willst du, dass ich dir tue? Er bezieht ihn mit ein. Ich glaube, es ist gut, manchmal Menschen aussprechen zu lassen, was eigentlich ihr Problem ist. um vielleicht Gott auch selber wirken zu lassen. Helfen zu wollen, ist gut. Und gleichzeitig aber zu fragen, okay, wie soll ich dir helfen, dass du es brauchst? Jesus ist Licht, indem er Menschen segnete. Und mein zweiter Gedanke heute Morgen ist, Jesus ist Licht durch Gemeinschaft, die er schenkt. Im Neuen Testament gibt es so, ähm, so, so drei Sätze, die deutlich machen, warum oder wie Jesus auch auf diese Erde gekommen ist. Da heißt es zum Beispiel, ähm, in Markus 10, Vers 45, der Sohn des Menschen kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. In Lukas 19, Vers 10, da heißt es, der Menschen, der Sohn des Menschen kam, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und dann heißt es aber auch in Lukas 7, Vers 34, der, Menschen, oder der Sohn des Menschen kam essend und trinkend. Wundersam essen und trinken. Davor ging es irgendwie um suchen und finden, um dienen und sich nicht dienen zu lassen. Aber Jesus ist Licht, indem er essend und trinkend kam. Und ich glaube auch wir können ein Licht sein durch Essen und Trinken, indem wir anderen Menschen Gemeinschaft ermöglichen. Dieser Bibelvers hier der steht in dem Zusammenhang, dass Jesus sich mit Menschen versammelt hat, die ihm nicht wohlgesonnen waren, sondern die ihn tatsächlich mehr so als eine Art Konkurrenz wahrgenommen haben. Religiöse Führer haben ihn damals vorgeworfen: Ah, Jesus, weißt du, du bist doch so ein Vielfraß, so ein, 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 ja, du nicht, aber du gibst dich mit solchen Menschen ab. Mit einem Vielfraß und einem Säufer und du gehst mit diesen Menschen essen. Was, was kehrst du bei denen ein? Menschen, denen man eigentlich vielleicht gar nicht begegnen würde wollen, die nicht hoch angesehen waren. Aber Jesus hatte Gemeinschaft mit ihnen, er aß, er trank mit ihnen. Das kommt immer wieder vor. Essen und Trinken, das hat eine zentrale Rolle. Ich glaube, dass wenn wir mit Menschen essen und trinken, wenn wir sie an unsere Tischgemeinschaft einladen, dann kommt da eine echte Einheit und Gemeinschaft durch Jesus Christus zum Ausdruck. Wir denken vielleicht an den Oberzöllner Zachäus, der sich an dem Baum versteckt hat, der nicht gesehen werden wollte, der Menschen betrogen hat, der ihnen viel zu viel Geld abgeknüpft hat. Und dann geht Jesus zu ihm hin und sagt, komm herunter, ich will bei dir Gast sein, ich will bei dir einziehen. Und die Menschen sind entsetzt, sie zerreißen sich und sagen, wie kann, wie kann dieser Jesus, wie kann er mit dem Sünder zu Hause essen? Ich hätte es doch viel mehr verdient als dieser Oberzöllner. Und damals war es ja so, dass wenn man so einen, einen Rabbi oder so einen Gelehrten bei sich zu Hause hatte, dann ging damit auch eine hohe Ehre einher, mit dem zu Tisch zu setzen und zu essen. Jesus zeigt uns, indem er mit anderen Menschen Tischgemeinschaft hat, macht er deutlich. Weißt du was? Es gibt kein Du und der andere mehr, sondern es gibt nur noch ein du gehst oder betrittst sozusagen die Ebene Gottes. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ihr seid nicht weniger wert, sondern du bedeutest mir extrem viel. Vielleicht können wir diesen Gedanken einmal ganz persönlich nachgehen. Wie wäre es, wenn wir in unserer Adventszeit, da sprießen ja immer so diese Adventsfeiern hervor. Ja? Man hat hier ein Fest und da ein Essen. Man ist irgendwo eingeladen zum Essen. Wie wäre es, wenn, wenn, wenn unsere Kirche, wenn du vielleicht auch zu Hause dafür bekannt bist, dass dein, dein Familientisch, dein Essenstisch ein Ort ist, wo echte christlich gelebte Gemeinschaft vorhanden ist, wo es keine Unterschiede gibt, wo es keine Distanz mehr gibt, sondern wo Menschen herzlich willkommen sind und etwas von dieser Gnade und Liebe Gottes erfahren. Jesus tat es Tag für Tag. Und wir dürfen es ihm nachmachen. Unser Haus, unseren Tisch für ihn zu öffnen und andere Menschen mit in diese Gemeinschaft hineinnehmen. Meine dritte Beobachtung ist, Jesus ist Licht, indem er Gott sichtbar macht. In Kolosser 2, Vers 9, da heißt es, denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und in Johannes 1, Vers 18 wird es wunderbar auf den Punkt gebracht. Niemand hat Gott je gesehen, Einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Den Gedanken, den, der hier skizziert wird, ist, dass die Menschen durch Jesus, weil Jesus menschliche Gestalt annahm, plötzlich erkennen konnten, wer Gott ist. Und der Vater im Himmel wurde sichtbar durch das Leben von Jesus Christus in seinem Sohn. Und dieses Sichtbarwerden, das ist auch etwas, was sozusagen übertragen wird auf dich und mich. Jesus gibt diesen Auftrag weiter, indem er sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, so sende ich dich. In Johannes 15, Vers 8, da wird die Rede von einer Frucht. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Mit viel Frucht ist hier tatsächlich eine geistliche Frucht gemeint, so etwas wie Liebe, Freude, Friede. Besonnenheit, Langmut, Geduld, Treue, Güte, Selbstbeherrschung. Geistliche Früchte, wie Paulus sie beispielsweise im Galaterbrief erwähnt. Alles Dinge, womit wir die Herrlichkeit Gottes, das Licht Gottes in das Leben von anderen Menschen hineinbringen können. Stellen uns das vielleicht vor, ein, ein Leben, das vielleicht primär von Dunkelheit gekennzeichnet ist und wir ihm freundlich gegenüber begegnen. Es kommt Licht hinein. Wir sind mit Menschen unterwegs, wo es uns vielleicht echt schwer fällt geduldig zu sein. Und wir sind mit ihnen gütig. Wir sind mit Menschen langmütig. Wir können Licht sein, indem wir Freundlichkeit leben und uns für Frieden einsetzen. Es ist, glaube ich, wie so ein Lichtstrahl in die Dunkelheit, die das genau sichtbar macht. Und ich glaube, all das sind Punkte, wo die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Es ist eigentlich ein fantastischer Gedanke. Es sind Momente der Herrlichkeit Gottes. Und wir können darin mitwirken. Manchmal stellt sich vielleicht einem die Frage, Gott, war das wirklich vielleicht so eine gute Idee, dass du dich durch uns Menschen offenbaren willst? Wir, die wir vielleicht oftmals so fehlerbehaftet sind. Aber Gott entscheidet sich für dich und mich und sagt, du bist Licht, du bist Licht. Und wir dürfen genau das ausleben, was er uns aufgetragen hat. Und wenn das unser Leben charakterisiert, dann machen wir, glaube ich, diese Herrlichkeit Gottes sichtbar. Es strahlt. Und all das ist nicht etwas, was wir, glaube ich, vielleicht aus uns heraus produzieren können. Sondern ich glaube, wir wissen sehr wohl, dass das am Ende des Tages eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Ich kann mich nicht anstrengen. Genauso ist es vielleicht auch mit meinem Besitz oder mit dem Geld, was ich habe. Alles, was wir am Ende des Tages besitzen, ist eine gute Gabe Gottes. Es ist etwas, was er dir und mir anvertraut hat. Und wenn wir etwas geben, wenn wir vielleicht Geld spenden oder materielle Dinge weitergeben, dann tun wir das in dem Bewusstsein, dass wir, dass wir gar nicht so gut sind, sondern dass Gott sich dir und mir anvertraut hat, dass er dich und, mir, dich und mich beschenkt hat. Und dass das, was er mir geschenkt hat, etwas ist, was ich weitergeben darf. Am Ende des Tages habe ja ich nichts dafür getan, dass ich so wunderbar privilegiert bin. Es gibt Millionen von Menschen, die haben, nicht in, ihrem, die haben in ihrem Leben nichts weniger gemacht, als ich, aber haben ganz andere Voraussetzungen. Aber zu wissen, das, was ich tun kann, mache ich nicht, weil ich es mir irgendwie erarbeitet oder verdient habe, sondern vor allen Dingen, weil Gott mir etwas anvertraut hat, weil er mich selber beschenkt hat. Und ich glaube, das darf dich und mich motivieren. Das darf uns mutig machen. Auf der einen Seite zu helfen und gleichzeitig unser Handeln auch selbst einen Hinweis auf Gott selbst sein zu lassen weil ich weiß, dass Gott nicht nur jemand ist, der mein und das Problem von jemand anderes in dem Augenblick sieht und vielleicht auch lösen will, sondern dass er vielleicht noch tiefer gehen will und ein ewiges Problem lösen möchte. Ich glaube, die größte Hilfe, die Menschen erfahren können, ist nicht nur die Hilfe in dem Moment, vielleicht geprägt von Hunger und Durst, es ist essentiell wichtig und es ist gut. Aber ich glaube, dass Menschen tatsächlich noch mehr brauchen. Licht in ihrem Herzen, das tiefer geht. Die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Dass wir ihnen eine Hilfe sind, die ihnen sozusagen Gott vorstellt. Eine Hilfe, die ihnen Mut und auch Glauben schenkt, ihr Leben ganz auf die Karte Gottes zu setzen und ihm zu vertrauen. Jesus ist Licht, in dem er Gott sichtbar macht. Vielleicht hörst du heute Morgen diese Botschaft und sagst, ähm, ich weiß nicht, wie hell oder vielleicht dunkel es eigentlich in meinem Leben ist. Das habe ich vielleicht noch gar nicht so richtig für mich geklärt und das will ich vielleicht für den Moment mal tun. Manchmal kann die Kerze unseres Lebens ziemlich dunkel sein und dann muss sie wieder entzündet werden. Manchmal wurde sie aber schon entzündet und sie flackert und dimmt so vor sich her. Möglicherweise gibt es manchmal aber auch Dinge, wo wir uns dann auch ganz neu entfachen lassen dürfen durch Jesus Christus, indem wir zu ihm kommen. Manchmal ist es so in meinem Leben, dass ich gerne Momente oder Dinge ausprobiere oder Umstände auch schaffe, wo es sowieso schon hell ist. Wir gehen zu Orten, die sowieso hell sind, da fühlen wir uns wohl. Wir suchen gerne eine Arbeit, wo das Arbeitsklima schön hell und auch barmherzig ist. Wir suchen Freundschaften, die uns gut tun und die auch angenehm hell sind. Aber Gott hat uns dazu ermutigt, an Orte zu gehen, die nicht besonders hell sind, die dunkel sind um genau darin Licht zu sein. Ich glaube, den größten Unterschied kannst du und ich machen, an den Punkten, an den Orten, wo es tatsächlich dunkel ist. Genau da, wo Gott dich vielleicht hineingestellt hat, in deine Familie, in deine Ehe, in deine Beziehung, in der Beziehung zu deinen Kindern, wo auch immer du Dunkelheit begegnest, kannst du den größten Unterschied machen durch Jesus Christus. Und deshalb möchte ich uns das nochmal ganz neu und auch ermutigend für diese Adventszeit zusprechen, wie Jesus Christus uns das zugesprochen hat. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt, so lasst es leuchten, dass die Dunkelheit keine Chance hat, sondern genau Licht an diesen Orten kommt und die Finsternis verdrängt wird. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du als ein Licht in diese Welt gekommen bist und dass du uns ein Leben versprichst, das nicht mehr geprägt ist von Dunkelheit, sondern von Licht, von deiner Gnade und auch Barmherzigkeit. Und du hast uns hineingestellt in Familien, Beziehungen, in Bekanntschaften, in eine Nachbarschaft und du ermutigst uns, dass wir diesen Menschen segnend gegenüberstehen. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du uns vielleicht ganz neu zeigst, wo wir anderen Menschen, in dieser Form der Segnung begegnen können. Dass ihr Arm gestärkt wird, wenn er vielleicht hängt. Schenkt uns einen Blick, wie Jesus Christus es gehabt hat. Und auch den Moment, den anderen wahrzunehmen in dem, was er wirklich braucht. Danke, dass du uns das lebendig zusprichst, dass wir Licht sind. Ich möchte dich aber auch bitten, Herr, dass du uns vielleicht heute Morgen auch ganz neu zeigst, wo wir stehen ob es vielleicht dunkel bei uns ist. Und da möchte ich dich bitten, Herr, dass du mit deinem Licht ganz neu hineinkommst. Danke, dass deine Gnade und Barmherzigkeit lebendig ist und dass du vor 2000 Jahren gekommen bist. Amen. In dieser Haltung, dieser frohen Botschaft wollen wir noch ein gemeinsames Lied singen und unseren Blick auf diese wunderbare Nacht richten, die wir vor 2000 Jahren oder wovon wir sozusagen erfahren haben.